0: пасторские беседы
1: здравствуйте в эфире программа пасторские беседы сегодня в студии ирина ковалева и священник отец георгий климов отец георгий добрый день
0: добрый день
1: День памяти великого преподобного Серафима Саровского сегодня мы вспоминаем. Скажите, пожалуйста, наверное, один из таких наиболее радостных святых в российском Петерике, в российских житиях святых, наверное, один из самых радостных российских святых. Можно сказать такое про отца Серафима?
0: Да, я думаю, что действительно это очень в силу почитаемости великий прославляемый угодник Божий. И радость, которую, как мы знаем, может подать сердцу человеческому только Господь, мы всегда испытываем, когда думаем об этом святом. Русской земли, хотя уж Что тут говорить, это Святой величайший вселенского православия И когда мы читаем О подвигах великих Угодников божьих, которые подвязались В Нитрийской пустыне, Фиваиде Их э, годы подвижничества Выпали на 4, 5, 6 века И сопоставляем это С преподобным Серафимом Саровским То мы видим, что он по своим подвигам По своей духовности Если уж говорить таким простым Языком, он ничуть Им не уступает. Это светильник вселенского православия, но вот э, феномен того, почему он всегда радует сердце человеческое, наверное, связано именно с самим непосредственно подвигом самого преподобного Серафима Саровского. Конечно, вспоминаются его приветственные слова ко всякому после того, как он вышел уже из затвора, стал служить людям, радость моя, Христос Христос воскресе. воскресе, Это ведь действительно глубиннейшее убеждение великого святого о том, что мир пережив воскресение нашего Господа Иисуса Христа, изменился о том, что тот новый завет между Богом и человеком, который приносит Христос, он действительно принесен как дар каждому человеку. И вот преподобный Серафим радует наши сердца. Именно, мне кажется, в силу того, что э, своей простотой, простыми словами, он может быть, много не говоря, вот, вот этой радостью сердце человека согревает. Потому что погруженный в суету, погруженный в зловерие, погруженный человек ну, вот в какую-то такую как сказать, духовную обездоленность Часто никому не нужный попросту, когда встречается с преподобным Серафимом Саровским или на страницах его житии, или в храме, глядя на его икону и видит его благолепный образ, то всегда что-то откликается в сердце самого, ну можно сказать, среднестатистического человека, верующего, а часто даже, можно сказать, и неверующего».
1: Отец Георгий, скажите, но ну, традиционно монах, аскет, затворник это человек такого мрачного толка. В общем, традиционно так воспринимается. Или это такой достаточно мифический образ?
0: А, да нет, наверное, доля правды, а может быть не доля, а половина вот истины в ваших словах есть, конечно, Ирина. Дело в том, что ведь если даже мы посмотрим на житие преподобного Серафима Саровского, то увидим, что он очень много времени посвятил вот этому уединенному подвигу безмолвия, когда он скрывался от людей, намеренно просил, даже мы знаем из его жития, игуменного монастыря Саровского, в котором он подвязался, чтобы тот благословил ему людей не принимать, чтобы он не имел с ними никакого контакта. Вот такеле, в который он подвязался, и вдруг люди узнали, что он там, что он уже обилует какими-то дарами прозорливости, пошли к нему, это очень ну, было трудно для преподобного Серафима, и вот чудесным образом в житии мы читаем, даже сосны сбросили огромные ветви, преградив людям путь. То есть сам как бы перст Божий поступил так, чтобы преподобный остался в безмолвии. Вот когда мы говорим о такой стадии жития преподобного Серафима Саровского, то, наверное, мы действительно говорим, что это аскетизм. Это самый настоящий аскетизм, который избегает хоть какого-то отвлечения на суету. Ну, на суету в таком плохом смысле слова. Но ведь с другой стороны, по-евангельски говорится, что не вливают молодого вина в мехи ветхие прорываются меха выливается вино подвижник должен созреть в благочестивом подвиге. и вот эти моменты созревания и в конце концов когда он созрел когда благодать духа его осенила иными словами говоря может быть таким церковным богословским языком когда дух святой пришел и вселился в него сделал его себе храмом то тогда Господь благословляет его выйти на поприще общественного уже служения, чтобы утешать людей. И здесь уже открывается нечто другое. То, что преподобный Серафим несет радость людям. Он, ну, можно сказать, уже дает возможность человеку, прикоснувшись к его как бы подвигу, который вот этот дивный плод его, ну, что ли, радости о Духе Святом принес, самому человеку поверить в то, что его тоже ждет Царство Небесное. Он тоже Желаем Господом, ждется там, самим Христом, в Царстве Небесном.
1: Пожалуй, одна из самых известных фраз преподобного Серафима: это Стежи Дух Святой, и тысячи спасутся рядом. Да. Отец Георгий, можно попытаться объяснить эту фразу? В чем ну, она? Вообще, вот, если... Это что, схема действия это путь?
0: Ну, в определенном смысле мы можем сказать, это один из главнейших принципов духовной жизни надо, вот если здесь брать какой-то исторический контекст произнесения этой фразы преподобным Серафиму, ну, может быть, это тоже будет как-то важно, чтобы лучше понять, то здесь мы должны сказать о том, что после многолетнего подвига, уже в борьбе со страстями, с искусами, которые своими по, страстями, своими, своим... именно лично mm-hmm. своими да, страстями, искусами, которые посылал э, дьявол по попущению Божию преподобному Серафиму Саровскому, с той духовной бранью страшнейшей, которая Которая, ну, сопровождалась именно необходимостью преподобным серафимом тысячу дней, тысячу ночей стоять на камне ночью в лесу, днем у себя в кели и молить Божией милости в будь ко мне грешному, так вот в данном случае после этого преподобный Серафим одному из своих келейников обращаясь скажет, стежи дух, дальше не святой, точнее стежи дух мирен, и вокруг спасутся тысячи. Ну, чтобы, может быть, было...
1: Давайте, подождите, да. стежи это собери.
0: Стяжи, да, приобрети, Приобрети, можно сказать славянское слово, найди, приобрети, то есть стяжи, сделай так, чтобы он стал твоим, неотъемлемой частью тебя». Вот буквально так, да, в твоего человеческого естества Дух мирен, дух человеческий должен быть мирен Так вот, если здесь подводить под эти важные слова Преподобного Серафима Саровского Что-то перекликающееся, ну, с самой главной нашей книгой С четвероевангелием, пожалуй То, наверное, тут можно будет вспомнить слова Христа Который в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея Когда пытается дать человеку нравственные Главнейшие заповеди, как у спасения он говорит не судите да не судим и будете. не осуждайте и не будете осуждены то есть в данном случае Христос указывает на что на то что наша мирность, потеряно из-за постоянной страсти кого-то осуждать. Осуждать на предмет греха. Я постоянно недоволен жизнью, потому что, как мне кажется, мне мешают другие. Я осуждаю того, сего, пятого, десятого. Если я буду честен перед собой, признаюсь, мне, в принципе, все не нравятся, от самых высоких до самых низких, во всех сферах жизни и деятельности, включая даже церковную. Но Христос дальше говорит, Что ты, лицемер, так поступаешь? Вынь бревно, видите, из твоего глаза... И тогда ты поймешь, как вытащить сучок из глаза брата твоего. Вот, по сути дела, призыв преподобного Серафима стяжать дух мирен, это призыв заняться собою. И вот та страсть, которая, как сейчас в современном мире говорят, именно дает тебе возможность залипнуть на страсти других, то есть ты обращаешь внимание на грехи других в силу того, что в тебе не просто этот грех, а страсть этого греха находится. Попробуй отказаться от нее. И вот преподобный Серафим говорит, нам что если мы с этой страстью справимся в себе то тогда мирный дух мирный дух найдет другой способ не через осуждение не через раздражительность не через излияние зла на этого человека указать ему указать ему, что ему нужно сделать, чтобы ему от этого греха избавиться, через избавление от этого греха, покаяться перед Господом и быть с ним. Ведь когда преподобный говорит, что вокруг тебя спасутся тысячи, он, по сути дела, здесь ставит очень ну, что ли, важный принцип, что ли, или ну, такую вот мотивацию перед всяким человеком. Каждый из нас ответственный за ближних. И наша миссия не просто думать о себе, а думать о ближних. Ты в определенном смысле представляешь перед ближними твоими, ну, можно сказать, в таком ну, наверное, широком смысле даже православие, которое учит нас спасению. Да, и преподобный Серафим говорит: что если люди, глядя на тебя, почувствуют вот эту теплоту и радость о Духе Святом, они потянутся к ней. Но если ты в себе Духа мирного не имеешь, ну, как шило в мешке не утаишь, или Христос говорит, по плодам их их. ты никогда этот мирный Дух вовне не проявишь. Он будет не мирный, а антимирный. И поэтому ты человека при всех своих благих намерениях только будешь отталкивать тем, что будешь даже звать его в церковь, это будет раздражать человек.
1: То есть можно сказать, каким буду я, таким вокруг меня будут люди?
0: Можно сказать, что каким будешь ты, если ты будешь иметь мирный дух, то люди действительно, они не смогут не принять этой мирности, не Задуматься, по крайней мере, задуматься О том, что это есть нечто подлинное Нечто ценное, к чему Человек, в принципе, должен стремиться Мне кажется, что так Вот если мы посмотрим, ну, допустим там вот В самые, опять же, наши первоисточники ну, Допустим, вот вспоминается Послание апостола Петра, где апостол Петр Обращаясь к верующим Говорит такие примеры слова «Будьте готовы всякому О вашем уповании дать ответ С кротостью» Почему? Потому что слово человеческое... А можно
1: эту фразу более современным языком произнести? С
0: кротостью. Еще? Кротость ⁇ это, знаете, такая добродетель, которая постоянно проявляется в том, что человек сам себя умоляет в глазах ближних. Он старается смиренно выглядеть, а ответ дать с кротостью. То есть, ответ дать так, чтобы, не выставляя себя и свои заслуги, просветить человека красотой православия. Так вот, в данном случае, если здесь апостол Петр заповедует нам поступать так, присмотрите, причем говорит, о вашем уповании всякому, то есть нет, такого человека, перед которым бы ты кротко не должен был бы свидетельствовать о высоте, о спасительности твоей веры, то получается что? Что эта кротость, это именно есть проявление твоего мирного духа. Потому что без мирности ты опять же никогда не сможешь э, вообще понять, что такое смирение, что такое смиренно-мудрие. А с другой стороны, человек устроен так, что он реагирует только по-нормальному, положительно реагирует только на слова, которые произносятся именно с кротостью, именно в мирности духа. Так устроено сердце человеческое. Когда я агрессивно или нахраписто, или насильственно пытаюсь в человека что-то вбить, ну, буквально интегрировать в него то, что мне очень хочется, чтобы он это сделал или так поступал, я чаще всего просто масло в огонь подливаю, и человек стопорится, он, он не хочет воспринимать эти слова. А вот, когда я говорю в мирности духа, сердце человека, оно, понимаете, как как бы открыто. Сам даже человек, может, это не понимает. И это слово, как семечко, в добрую почву канет туда. Не сразу, конечно, не сразу, но пройдет определенное время, оно даст всход. И человек, может быть, удивившись, откуда это у него, вдруг потянется к Господу, потянется к спасению, потянется к преподобному Серафиму Саровскому, о котором мы сегодня с вами говорим. И, кстати, вот здесь подумалось, что Почему нас преподобный Серафим так всех верующих радует? Знаете, вот в его житии был такой случай интересный, что когда его спросили, ну, поскольку он все время один-один-один, безмолвный, кто твои родственники, то преподобный Серафим, указав на иконы, которые находились в его углу молитвенном, показав на Спасителя, Божию Матери, Великих Святых, сказал, вот мои родственники. Так мне хочется сказать, что спроси любого верующего человека, Верующего человека У многих из нас есть иконы преподобного Серафима Саровского в домах Мне кажется, многие из нас С величайшим благоговением Радостью, даже счастьем Смогут сказать, вот преподобный Серафим, это мой родственник Ну, духовный, это мой родственник И это, конечно, согревает сердце наше
1: Отец Георгий, развейте загадку, которая меня давно уже, ну, не то чтобы мучает, но есть такой у меня вопрос. Молитвы бывают разные. Благодарственные, просительные, словословные. Молитва Богородицы, Дева, радуйся. Ну, собственно, если ее разбирать, она же вообще к нам, по большому счету не имеет отношения. Мы же говорим о том, что Богородица, Дева, радуйся. То есть... Для меня вот существует некая загадка в этой молитве, которую, кстати, ежедневно преподобный да. Серафим, как в правило, вводил для каждого христианина.
0: Да, да он, он сам его читал и заповедовал верующим. И, и есть... говорил,
1: что это один из статей, да. кстати, инструментов получения радости. Да,
0: верно. Ну, сама по себе молитва звучит «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Марии, Господь с тобой, благословен ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас, родила и сидуш наших». Но э, действительно, если мы посмотрим со стороны на эту молитву, то это будет определенная констатация каких-то конкретных фактов из жизни Богородицы. Но в данном случае мы можем сказать, что эти слова впервые, похожие слова, произносит Архангел Гавриил, когда является Деви, для того, чтобы благовествовать ей о том, что она зачнет в очреве Бога Слова, обращаясь к ней, «Радуйся, благодатный Господь с тобою». Потом эти слова произнесет Деви Мари... Морисович, Мария Елизавета, мать Иоанна Крестителя, когда Дева Мария придет к ней для посещения, его услышав о том, что и Елизавета тоже неплодна. Но нам Святая Церковь заповедует здесь читать эту молитву ежедневно, во-первых, ну как мне кажется, во-первых, для чего? Для того, чтобы мы сами себе свидетельствовали о том, что самая главная радость в нашей жизни произошла. Какая это радость? Вот мы говорим, Евангелие — это радостная весть. О чем эта радость? Это радость, конечно, о том, что попрана смерть, о том, что снято с человеческого рода проклятие, о том, что для нас открыты двери рая. Ну, ведь нормально здравомыслящий человек, который не мог не э, мучиться бытийными вопросами, зачем я пришел из небытия, кем я вызван, для чего я живу, когда слышит о том, что вечная жизнь, Блаженная, открытая для человека, она принесена нашим Господом, то он находит именно вот в себе эту великую радость, великое счастье о том, что это так. То есть, читая эту молитву, во-первых, мы сами себе напоминаем.
1: То есть, подтверждение радости, она есть, она всегда с нами, она всегда будет, да?
0: Да, да, это как раз, по сути дела, и правильно развивает наш молитвенный дух. Мы не декларируем ни перед кем, что это так. Мы сами себя радуем о том, что это произошло. А дальше в этой молитве, как мне кажется, мы видим указание на, на то, кто... И что явилось источником этой радости? И в данном случае, обращаясь к Деве Марии, Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, мы свидетельствуем, что эта радость в мир приходит через нее. Но поскольку эта радость пришла в мир через нее, то здесь мы можем дальше сделать очень, ну, наверное, важное утверждение, что никому из верующих людей без Божьей Матери не спастись. Как бы это ни звучало, может быть, для тех, кто очень абстрактно к вере настроен, жестоко, это именно так. Потому что именно Божья Матерь, она олицетворяет в своем лице, что она олицетворяет? Церковь Христову. Подобно тому, как Церковь рождает чад вечную жизнь, духовных чат, Мы говорим, что это все происходит благодаря тому, что Божья Матерь родила Сына Божия который является нашим спасителем, и вот это евангельское из Евангелия от Иоанна, когда Христос на кресте уже находящийся усыновляет Иоанна Богослова Божьей Матери, а Божья Матери отдает на попечение Иоанну Богослову, жену, все сын твой, обращаясь, Христос, к Божьей Матери, указывает на Иоанна, по сути дела, по объяснению учителей церкви, он усыновляет все человечество причистое, и Тогда получается, что вот в принципе вот этой э, краткой, но ну, ну, с другой стороны очень емкой молитвой мы постоянно э, себя напитываем вот этими самыми необходимыми, э, правильными, истинными, чистыми, святыми мыслями о нашем спасении, правильно настраивая наш молитвенный дух. Ведь когда мы говорим о том, что нам необходимо молиться, мы все-таки не можем не задаться вопросом, о чем мы должны молиться. Вот если мы молимся о нашем спасении, вот такая молитва, как сидел в радости, она, конечно, нам являет суть вообще того, в чем мы должны подвязаться.
1: Подтверждение радости, да. Да. Отец Георгий, мы вот сказали о том, что если вспомнить образ святости Серафима Саровского преподобного отца Серафима, то это, конечно, радость, любовь. А что вообще такое святость? Вот давайте попробуем разобраться. Ну,
0: если сам по себе термин, вот святой разбирать, допустим, то там разные есть, в общем-то, понятия или аспекты этого термина. Это и отделенный, это и одухотворенный. Но когда мы говорим о святости человеческой, конечно, о святости человеческой, то здесь, мне кажется, мы должны задаться вопросом, чем святые отличаются от нас. Чем? Кстати, одним из немногих был именно преподобный Серафим Саровский, который это отличие определил. Он говорил о том, что святой от обычного человека отличается немногим, но именно решимостью в деле богоугождения. Вот этой решимости у нас нет. Нет этой решимости, а у святых она есть. Мы говорим: да, действительно, Серафим Саровский, преподобный, великий святой это тот святой, который являет нам радость о Духе Святом, умиротворение, но мы видим, что за этой святостью этой радостью стоит величайший подвиг святого, о котором мы знаем, который явлен и нам через жития, через жизнеописание, которые сделали еще современники преподобного Серафима Саровского. Но все само по себе это жизнеописание, конечно, свидетельствует нам о другом. Мы, может быть, не способны на эти подвиги. Это действительно нечто запредельное для каждого из нас, но преподобный Серафим этим подвигом и тем плодом, которым Стяжал именно сошествием на него Духа Святого, то есть личной пятидесятницы, которую он переживает, свидетельствует, что стоит ради всего этого подвязаться. Но. С другой стороны, вот вспоминаются очень важные предупреждения преподобного Серафима Саровского, который он давал в свое время своим современникам, но мне кажется, сейчас это еще больше актуально стало, чем тогда. Преподобный Серафим Саровский, как мы знаем, достаточно долго находился в послушниках в Саровском монастыре, 8 лет. И вот он говорил о том, что в эти восемь лет послушничества одним из самых страшных искушений, которые он испытывал, ну и дальше он говорит, на которые должен обращать новоначальный, то есть подвязающийся, иными словами, простой верующий человек, пришедший к вере, это скука. скука. Скука? Да, верно. Скука, которая, и вот дальше самое главное, пожалуй, что нам говорит преподобный Серафим, скука, которая рождается от безделья. Скука, которая рождается от любования собой. Скука, которая рождается от недоверия тому, чему нас учит святая церковь, потому что все это подано нам слишком в простом виде. И вот э, здесь, пожалуй, э, преподобный Серафим дает еще другие очень важные ну, заповеди человеку, чтобы эту скуку победить. И одна из этих заповедей – это именно труд человеческий. Это именно подвязание в таком самом широком смысле слова, то есть помимо молитвенных правил, еще желательно физическим трудом заниматься человеку. Человек ведь он ну, двух или трех составен, как говорят в церкви, и поэтому каждый из э, аспектов человеческого естества, каждая из частей человеческого естества, она должна быть задействована в работе Господа, прославление Его. И теле, да? Это мы говорим mm-hmm. о духе и теле. Некоторые подвижники говорят, есть mm-hmm. дух, душа и тело. Но в любом случае здесь действительно весь человек, он должен трудиться. И вот может быть, опять же, это библейское заповедь, которую дает Господь Бог человеку, ну на самом, можно на самой заре существования человечества, но уже после грехопадения. Вот эти слова, которые он произносит Адаму, то, что ты в поте лица будешь есть хлеб твой. Ведь для многих толкователей это, это не только проклятие, это еще и спасительная заповедь, чтобы ты был достойным, нормальным человеком, чтобы в тебе был отражен образ Божий. Постарайся сделать так, чтобы хлеб свой есть в поте лица Как только ты перестанешь это делать То есть у тебя будет хлеб, и ты трудиться не будешь Ты перестанешь быть подобным образу Божию ты впадешь, ну и в конце концов вот в эту скуку, за которой родится уныние и отчаяние, как мы знаем, это самые страшные грехи.
1: Да, и тем более, если заглянуть в себя, там бездно-то ведь страшно, да, если себе начинать копаться. верно,
0: И лень, которая и бездна, и лень. постоянно провоцирует нас, да, может У-у-у. быть. Вот, вот, вот это все э, в очень, ну, как сказать, простом виде нам преподобный Серафим дал, У-у-у. и обращаясь к его наследию, которое, которое, конечно, в сравнении с богословами, там, Вселенной, Эпох оно невелико, но, но оно очень емко, оно очень важно для каждого из нас.
1: Но если почитать житье преподобного Серафима, ведь в принципе там все предопределено было изначально. Или нет, или все-таки он сделал себя сам. Вы вот знаете,
0: здесь может быть и а, мы можем. Ну, Понятно, это такой вопрос провоцирующий, когда мы читаем, да, все все как бы уже расписано до преподобного Серафима, да, он избранник Божьей Матери, она постоянно, можно сказать, даже регулярно ему является, является, утешает, она помогает, спасает, спасает фактически. совершенно верно, и кажется, что здесь, ну, только как-то преподобному Серафиму остается только принимать то, что над ним происходит, и он входит в Царство Небесное. Но здесь может быть Скрывается вот вот в этой простоте, опять же, повествование Нечто большее нечто высшее Кстати, то, о чем мы можем сказать И думая, размышляя над молитвой Богородицы Богородицы дева Радуйся Вот эти простые, казалось бы, слова Богородицы, мы говорим, дева Радуйся Они заставляют нас свидетельствовать Что мы прославляем Деву Марию Как рощую Бога там было все определено, или нет. Вот здесь нам уже святые толкователи э, древних времен, они говорят, что нет, за этим стоит величайший подвиг Богородица, Девы Марии, да. Богородицы, uh-huh. потому что она имела дар свободной воли. Она могла поступить так, могла поступить так. Иными словами, ей дано было в воле свободной выбрать или грех, или святость. Но она никогда не выбрала грех. По учению многих э, толкователей она даже в мыслях не согрешила. Поэтому, когда мы это И переносим было да, на преподобного Серафима Саровского, то, конечно, за вот этой видимой, как сказать, само собой случающейся э, вот, простотой или избранностью преподобного Серафима, конечно, стоит величайший его внутренний подвиг. Потому что тот, ну, можно сказать, отказ от, от э, ну, плотских утеров, от суеты мирской, в которую погружается с удовольствием каждый из нас, чтобы забыться, снять стресс, как сейчас модно говорить, ну, много чего можно сказать, преподобный Серафим на отрез отказывается. Ведь когда он болеет, мы понимаем, что для многих он выглядит безумно, когда требует, чтобы к нему врач не был приводим, потому что он себя, как он говорит, полностью доверил Господу. Но ведь в этом-то как раз и заключается его, ну, что ли, подвиг – Он свою волю сподвигает исключительно на то, чтобы все иметь по-божьему в своей жизни. И вот это, как он сам обозначил, именно ревность в деле богоугождения, величайшая ревность в деле богоугождения, которая, ну, видимо, сравнима только с пламенением Серафимов и Херувимов, не случайно ведь его так и называют. Вот в данном случае она и дает нам такого величайшего святого, о котором мы говорим, как о преподобном Серафиме Саровском.
1: Недавно прочитала в православном издании такую статью о том, что в православном издании я подчеркиваю это, о том, что депрессия это такое заболевание и, собственно, лечить его надо медикаментозно. А насколько вообще человеческие болезни они поддаются духовному лечению? На ваш взгляд?
0: Вот человеческие болезни, если мы говорим О какой бы то ни было болезни То мы должны тут это, как как сказать Сверить часы именно с учением э, Божественного откровения Ну, наверное, опять же, здесь Самым внятным и простым будут Евангельские повествования Но в этих евангельских повествованиях Мы увидим, пожалуй, самое главное, что источником Любой абсолютно болезни, абсолютно Любой, или э, Соматической, или психической, или психосоматической Выступает всегда грех Как источник этой болезни, потому Потому что грех ложится на душу, а проявляется это в виде болезни на человеческом естестве Поэтому, конечно, мы здесь можем сказать, что Поэтому и лечить любую болезнь абсолютно здесь можно смело утверждать Ну, конечно, мы говорим для верующих людей, мы не можем навязываться для неверующих Что абсолютно любую болезнь нужно именно вот по этим двум составляющим Помните, когда Господь исцеляет, допустим, расслабленного, он говорит, чада прощается грехи, потом ставит его на ноги. То есть именно покаяние в тех заблуждениях жизненных, которые я допустил, дает мне в определенном смысле гарантии, что источник моей болезни изъят из моего естества, именно грех, он прощен мне Богом. Тогда уже... Пусть медикаметозно Можно приступать к лечению болезни Если этого нет То здесь всегда будет ставиться под вопрос Излечишься ли ты Поскольку грех будет находиться в тебе Как источник болезни. В
1: заключении, короткий вопрос. У нас есть шанс приблизиться к образу святости преподобного Серафима?
0: Конечно, есть этот образ, возможность приблизиться к этому образу. Надо действовать как преподобный Серафим. Поменьше думать о себе, о своей самости, побольше о ближних и пытаться стяжать мирный дух.
1: Спасибо большое. В студии был отец Георгий Ирина Ковалева. Мы говорили о преподобном Серафиме Саровском. Всего доброго.